0: Bonjour, bon matin à tout le monde, c'est avec plaisir d'avoir le privilège d'apporter la parole de Dieu à vous ce matin. Amen. Euh, moi, je suis Pasteur Brian, ici à l'église sur le Rock et euh, pour vous qui ne me connaissent pas, et... Euh, moi, je suis contente qu'au moins on a des moyens aujourd'hui pour porter l'Évangile, porter le message de la, la, la parole de Dieu, amen, même quand on est isolé, même quand euh, on, on est fermé dans notre maison, amen, et on ne peut pas ressembler. Mais merci Seigneur que Dieu a créé des moyens. Pour qu'on puisse faire ça. Amen. Alors, on est content, on est bénis ici à l'église sur le roc pour avoir les, les moyens d'être capable de rentrer chez vous. Amen. Et de porter le, le message de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Qui peut nous transformer, qui peut nous libérer, changer notre vie. Amen. À jamais. Alors, ce matin, euh, je veux vraiment vous présenter les choses. Vous savez, avec les situations euh, actuelles, présentement, aujourd'hui, ce euh, nous pousse euh, de l'occasion de réfléchir un petit peu à propos de la vie et les choses. Et on peut, euh, en ce moment-là, on est capable d'évaluer, réévaluer nos vies, les choses qui sont dans notre vie, pour voir les choses les plus importantes que jamais. Et euh, combien de fois on a l'opportunité de faire ça? On est tellement occupé avec la vie, le travail, les enfants et tout, qu'on peut arrêter des fois de temps en temps et juste réfléchir sur les choses, Amen, de l'importance. Et Ce matin, c'est sûr que je veux, il y a quelque chose que j'étais en train de réfléchir dans ma vie. Vraiment, j'ai pris un temps pour méditer dans la parole de Dieu et prier à Dieu et je crois que Dieu m'a donné un message ce matin pour vous, Amen, quelque chose pour nous édifier et, et vraiment une réflexion euh, de la, la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Euh, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'électroniques, il y a beaucoup ou, euh, des ordinateurs, des choses comme ça, partout. Et ça, ça a l'air que chaque fois que j'achète quelque chose de nouveau, un cellulaire, une tablette, un ordinateur ou une électronique, ça, ça prend toujours une programmation. Il faut qu'on l'ouvre et le programmer pour nous. Et, euh, et, et, et on voit euh, une un, un chose qu'il faut qu'on fasse, un, trav un travail, un travail à faire. même, Il y a quelque chose que, comme parents, que je remarque, avez-vous jamais remarqué dans vos enfants qu'on a un enfant bien beau, merci Seigneur pour le, nos enfants, et euh, tout d'un coup, un jour, on voit que notre enfant a changé. Mais je ne parle pas de la chose naturelle, de croissance naturelle, de devenir un adulte. Mais je parle de quelque chose d'autre. C'est que, avez-vous jamais expérimenté, moi, je sais comme un parent, je vois ça aussi. C'est que no, notre enfant, celui qui on sait, qui est un enfant qu'on a élevé chez nous tout un coup, se ça, ça, ça transforme, se ça change en une autre chose. Qu'est-ce que complètement? On, on remarque que eux autres, ils commencent à écouter à la musique tout un. Ils commencent à regarder la télévision tout le temps. Ils sont sur leurs ordinateurs. Et, et s'ils ont un, un, un téléphone, un cellulaire intelligent, s'ils ont un tablette, ils sont sur leur tablette tout le temps. Ils sont sur Facebook, Snapchat, Instagram, tout le temps. peut-être, ils commencent, ou peut ils commencent de, de se tenir avec certaines personnes. Ils changent des amis, des de mondes d'or. Et tout un coup, notre enfant se change. C'est comme le personne qu'ils étaient avant n'est plus là. C'est une autre personne, leur personnalité, tout change. Et c'est quasiment comme on peut dire, ils sont programmés, différents. Vous savez, on sait avec les scientifiques, les professionnels, ils disent qu'un enfant entre l'âge de 0 à 1, le moment qu'ils sont nés dans ce monde, 0 à 7 ans, ils disent que ça ce, c'est où est-ce que leurs personnalités sont vraiment formées en eux. Ça se passe entre les, les, les journées que le bébé vient au monde jusqu'à sept ans que leurs personnalités sont formées. Nous pouvons dire dans autres mots ils sont programmables. Ils sont programmables. Et la question que j'ai, c'est, OK, on voit ça le monde, on comprend ça les choses-là, mais est-ce que ça s'arrête là avec les enfants? Ou est-ce que encore on est programmable? Moi, je veux regarder dans la parole de Dieu avec vous ce matin, aujourd'hui, à Romains, chapitre 12, verset 2. Et on va regarder ce que la Bible nous dit. En Romains, chapitre 12, verset 2, se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. » Est On veut vous vraiment maintenant, on va, on veut porter l'emphase le, le, et le focus sur la première partie de ce verset que se dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » C'est ça que je veux dire. Le, le mot que le Seigneur a mis en moi, je veux, on, on a enseigné sur ce sujet souvent dans l'Église, mais il c'est tellement important, ce principe, que je pense que la plupart du monde, on ne comprenne pas l'importance. Et c'est pour ça qu'on néglige ce cet principe, cette chose, cette activité dans nos vies, comme un chrétien chaque jour, parce qu'on ne comprenne pas. Mais le Seigneur m'a donné une autre façon de l'amener aujourd'hui. Et, et cette semaine et la semaine prochaine, on va continuer. Et le Seigneur a mis à moi, de dire Programmer, déprogrammer. Programmer, déprogrammer. » comme un ordinateur, comme un électronique, comme les choses chez vous que vous avez été capable, euh, obligé de programmer et d'être capable de l'utiliser pour la première fois. ce prend une programmation, une activité, un travail. Et, et ici, on voit quelque chose de très important en Romains chapitre 12, verset 2, que la Bible nous explique « Programmer et déprogrammé. C'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur parle dans mon cœur. Il dit, ne vous conformez pas. Conformer, ça veut dire programmer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne, ne, ne sois programmé, mais soyez transformé. Transformer, c'est déprogrammer. Déprogrammer. Et l'importance de cette enseigne, de ce principe dans la parole de Dieu, moi je crois que c'est négligé, c'est ignoré. Mais pourquoi? Parce qu'on ne comprenne pas. C'est un, un mal compréhension à propos de... une mauvaise compréhension, connaissance à propos de ce sujet. Pourquoi? Ça vient d'une autre mauvaise connaissance et compréhension à propos du salut. C'est ça qu'on veut parler un peu ce matin. On va parler à propos du salut, la fondation de tout ce qu'on croit. Et on, on verra la, la raison pour la, la, la mauvaise compréhension à propos d'être transformé, de ne pas conformé, de, 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 de pas être programmé, mais d'être déprogrammé. C'est à cause qu'on ne comprenne pas le salut autant. Alors, on va regarder dans la Bible ensemble. La première chose, c'est c'est quoi le salut « C'est quoi vraiment le salut? » et, et, et si vous pensez avec moi ce matin, un peu, d'ouvrir vos cœurs un peu au Saint-Esprit à Dieu, on va demander le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de nous guider, de nous conduire dans la vérité ce matin pour comprendre le, le message dans la parole de Dieu à propos du salut. Moi, de plus en plus, ça a l'air que le salut est enseigné dans nos églises. Et ça a l'air que le salut, c'est un événement qui prend place dans un espace, un espace de temps. Un événement. On est sauvé. Oui, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, le salut est un petit peu plus que juste ça, juste un événement. Le salut, c'est plus profond que ça. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. On était nés, chaque personne qui était née sur cette terre, qui est venue au monde, en l'existence, on était nés dans le péché. Le péché est arrivé par Adam et Ève, quand Ève a, a, a écouté et a obéi le, le serpent. Et Adam aussi a pris porc et ils ont mangé le fruit. Ils ont désobéi à Dieu. Le, le, le péché a, est venu est arrivé dans ce monde-là sur la terre à cause de cette, ces actions de désobéissance d'Adam de et Ève. Et depuis ce temps-là, chaque personne qui est née sur la terre on a été infecté par le péché. Le Bible dit que le péché a rentré dans le monde et la mort avec. La mort avec. Et Romains chapitre 3, verset 23, si vous pouvez tourner avec moi dans vos Bibles, il se dit car tous ont péché et sont privés. Il se dit que tous ont péché et sont privés. Il y a une autre euh, traduction qui se dit que tous, car tous ont péché et ont tombé. La Bible dit que tout le monde a péché. Pourquoi? Parce qu'on est né dans ce, cette État du péché. Il n'y a pas une personne qui peut blâmer un autre, ou une autre personne qui dit Eh, hey, ben moi, j'ai rien fait Non, non, non. Personne n'est parfait sur la terre. Sauf que Jésus-Christ, qui est venu d'être de, 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 le sacrifice, l'agneau parfait de Dieu. Pour être sacrifié pour nos péchés. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, Chapitre 5, verset 12. Ça dit, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Ça dit, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Après ça, c'est étendu sur tous les hommes. La mort, le péché, c'est étendu sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Alors on voit, le péché, le problème, c'est le péché. Le péché est rentré dans le monde. C'est quoi le, le, le péché? Comme on vient de dire, le péché, c'est la désobéissance en premier. Mais c'est plus que ça, le péché. Le péché, c'est d'aller contraire à ce qui est droit, à ce qui est juste, à ce qui est, à ce qui est pur, à ce qui est amour. À ce qui, pas pas l'amour dans le, le monde, l'amour de Dieu qui est parfait. C'est d'aller contre quest ce qui est saint, Vraiment, c'est d'aller contre la, le véritable caractère, personnalité de Dieu lui-même. Sa personne. Qui il est. Dieu est parfait. Il est pur. Il est amour, le vrai amour. On, était, on a été créé en son image, La Bible dit. On a été créé pur, saint. Le vrai amour met le péché à rentrer dans ce monde. On, tu n'as pas besoin d'être un croyant de, de savoir que quelque chose n'est pas correct dans le monde et n'est pas parfait. Mais la Bible dit que tu, car tous ont péché. Et qu'est-ce qui a passé C'est qu'on est devenu des esclaves au péché. C'est quoi le, le péché? C'est la désobéissance. Oui, mais c'est plus que ça. Le péché est, est un état. Le péché, c'est l'égoïsme. Le péché, c'est l'amertume. Le péché, c'est la haine. Ça commence dans le cœur de l'homme, dans nos pensées, et ça devient, ça fait partie de notre vie. Et ça commence de commander conduire nos actions, nos décisions qu'on prend chaque jour. D'être sauvé dans, dans la Bible, ça parle à propre d'être sauvé. Le mot, le mot sauvé, ça veut dire sozo ça veut dire la guérison divine, la provision de Dieu, la protection d'être sauvé de la destruction. Ça, ça a été toujours complète le, le, d'être sauvé dans, dans la parole de Dieu. On voit ça en Genèse, tout autour de l'Ancien Testament, avec tout le monde jusqu'à que Jésus et après avec les apôtres, après que Jésus est parti, est allé au, dans le, à la droite de Dieu dans les cieux. Amen. Et, et, et ça continue à travers l'Église. On voit au travers de la Bible, le, le, le mot d'être sauvé, sauzo, ça veut dire, c'est un paquet complet, un forfait de guérison, provision, protection, Amen. et aussi d'être sauvé du péché, de la destruction. Mais faut avoir toutes ces choses-là, on voit ça partout dans la Bible, la guérison, la prospérité. Le monde qui a un problème avec ces choses-là, il ont a un problème avec la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Dieu veut qu'on prospère. Dieu veut qu'on soit guéri. Mais pour être capable de nous donner ces choses-là, Dieu avait besoin de travailler et aller avec le problème aux racines du problème. Et ça, c'était le péché. La Bible dit que le péché a rentré dans le monde et la mort avec. On peut dire ça. La mort qui est la maladie, la pauvreté. La mort, pas de protection, persécute toutes sortes de choses. Ça, ça a rentré dans le monde à cause du péché. Le péché, c'était la porte qui amenait toutes ces choses-là. Alors Dieu voulait fermer la porte du péché. Comment est-ce qu'il a fait ça? Avec Jésus-Christ. Et la seule réponse on voit du péché, la seule réponse pour le problème du péché dans nos vies, et dans la, la vie du monde, c'est le pardon du péché. C'est le sang de Jésus, amen, pour briser le pouvoir du péché qui est dans notre vie, qui est sur notre vie. Tournez avec moi à Ephésiens, chapitre 1, verset 6, Amen. Et si vous pouvez, par la foi, croire avec moi que le Saint-Esprit va sortir de moi, amen, euh, Ce message ce matin, amen, moi je crois à Dieu pour que ça, moi je peux articuler comme il faut, que je peux présenter le message ce matin, parce que c'est un message important pour faire un changement et une transformation dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos enfants et tout autour de nous, amen. En Ephésiens, chapitre 1, verset 6 à 7, la Bible dit « à la louange de la, de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés. Qu'est-ce que c'est quoi la rémission des péchés? C'est le pardon. C'est le pardon du péché. Selon la richesse de sa, sa grâce en Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, la même chose. Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, se dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ou le pardon du péché. » La réponse du problème du péché, c'est la le pardon, la rémission, le pardon du péché. On a besoin d'être pardonné des choses. Le monde dit « Ouais, j'ai rien fait dans ma vie. » Ouais, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le, 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 la question, c'est pas si j'ai fait quelque chose de mauvais dans ma vie. Oui, on a tout fait. Le péché, c'est le péché. Le monde dit, oui, mais j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais uh, à, à volé, j'ai jamais. Oui, mais peut-être tu, tu as menti. As-tu jamais pensé de toi-même au lieu des autres dans ta vie? Oui, des fois, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes et c'est correct, mais moi, je dis d'être égoïste tellement que tu, tu plies les autres et tu abaisses les autres et tu vas. Tu, tu, dans un autre monde, tu voles quand une personne a besoin de quelque chose. Tu voles des autres parce que toi, tu es plus important. Est-ce qu'on est parfait? Non, personne n'est parfait. Personne. Et même le plus petit de péché, c'est péché. Des fois, on, on, on met les péchés au degré. Comme, oh, ça c'est le péché le plus grave. Après ça, oh, ce péché c'est moins important. Non, le péché c'est le péché. La Bible ne dit pas qu'il y a un plus que les autres sont différentes. Par exemple, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des péchés qui se pêchent contre notre corps physique complet. Il y a des péchés contre la nature. Oui, mais il y a, le péché, c'est le péché. Il y a des conséquences pour le péché différentes dans la nature. Des fois. Mais le péché, c'est le péché, spirituellement. Et si on a fait un, on a fait tout. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend le pardon. Ça prend, le pardon, c'est la puissance qui brise le pouvoir du péché sur notre vie, dans notre vie. Et après ça, en 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, 2 Corinthiens 5, 17, il se dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel créateur. Après ça, on, 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 il faut qu'on soit recréé, il faut qu'on devienne un nouvel créateur en Jésus-Christ. Il faut qu'on ait quelque chose qui la Bible appelle d'être né de nouveau, de l'intérieur. C'est ça l'importance, pourquoi chaque personne, on devrait arriver à la place dans nos vies où est-ce qu'on devrait demander pour et recevoir le pardon du péché qu'on reçoit par le sacrifice de, que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. À propos de le salut, <rire> je vais continuer. À Écoutez-moi à ce matin. En 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on voit trois dimensions de l'homme, de l'humanité. En 1 Thessaloniciens 5, Chapitre 5, verset 3, on voit les trois dimensions de l'humain. L'esprit, l'âme et le corps physique. Le salut, oui, c'est un événement où est-ce qu'on croit dans notre cœur, on reçoit le don de Dieu dans nos vies, mais c'est plus que ça. C'est un processus et ce n'est pas complété jusqu'à qu'on suive. On passe à travers ce que la Bible nous enseigne, ce qui s'appelle la sanctification. La transformation, le salut, c'est une transformation qui, qui commence à, 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 à la dimension de l'esprit. Et c'est Dieu qui fait quelque chose, un miracle, là, on, on peut rien faire. Mais après ça, la Bible ça, ça continue, ça n'arrête pas là. Ça continue jusqu'à à, à, l'âme de l'homme. Et après ça, la dernière dimension, c'est le corps physique qui est affecté, la chair. C'est la dernière chose qui est le pouvoir de la mort sur la terre, qu'un jour, Dieu va nous restaurer, va nous sauver. Un jour, la Bible dit que notre corps physique va être transformé. C est, c est, on va changer notre corps physique, on va recevoir un autre corps qui est, qui est déçu, un, un corps qui est éternel, un, un corps qui, qui est glorieux. Alors, on voit les trois parties de le salut. On voit ici que le premier, c'est le problème de, dans la dimension spirituelle. Il faut qu'on soit né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit d'être un nouvel créateur. Il nous a fait un nouvel créateur en Jésus-Christ. Ça, c'est l'intérieur de nous. Ça a été recréé. Dieu a délivré la racine de le problème. Le problème, c'est parce que le péché est en nous. La nature de péché était en nous depuis qu'on est... Qu on est venu au monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Il y avait un problème, mais Jésus-Christ, il nous a pardonné. il a commencé dans le spirituel. Après ça, le, la dimension de l'esprit. Maintenant, le, le, on parle de déprogrammer ce matin, d'être déprogrammé, programmé, déprogrammé. Ça parle à propre l'âme. Le Bible dit d'être de, de, transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. C'est le domaine de l'âme. Et, et c'est là que le salut se continue exposé d'affecter notre âme. Et la dernière partie, c'est le corps physique qui va être euh, affecté par la résurrection. On va, on va aller de, de mortalité jusqu'à l'immortalité éternelle. On va recevoir un nouvel corps physique. Mais le problème, c'est parce que ça a l'air euh, au travers des années, dans l'Église et dans le cœur de Christ, les enseignements, c'est comme on a quasiment séparé le salut. On a séparé toutes les différentes dimensions de le salut et on a, on a euh, euh, comment on dit ça, et on a, fait, on a mis, mis l'emphase de le salut sur une partie, une chose. Et on a appelait ça le salut. Il y a trois dimensions. Que le salut est prêché dans la parole de Dieu, c'est à propos des les trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps physique. Finalement, un jour, on va, on va être resté avec notre Jésus. On va, on va recevoir un nouvel corps glorieux. Amen. Physique. Et, 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 et on a séparé tout ça. On a dit, non, le salut, c'est le spirituel. C'est quand tu recevoir Jésus et tu as pardonné de tes péchés. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, quand on est sauvé en reçoit Jésus, on est, on est changé, transformé de l'intérieur. Mais là, il faut que ça se promène, ça, le processus ne peut pas arrêter là. Il faut que ça continue et c'est ça que la Bible appelle la sanctification, d'être de, 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 sanctifié. Et Il faut que ça continue au travers de toute notre être et, et ça de notre âme et il faut que ça touche notre corps physique aussi. Mais qu'est-ce que ça va passer? On parle à propos du salut comme si c'est juste ça. Le pardon du péché, c'est tout. Non, il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Il y a la guérison, il y a la provision, il y a la protection divine, il y a le, le surnaturel, le miracle de Dieu. Amen. Mais c'est plus que juste spirituel, c'est plus que juste d'être sauvé spirituel. On a une âme. L'âme, c'est notre intelligence, nos émotions, c'est notre volonté. C'est ce domaine, cette dimension a besoin de quelque chose. Et la Bible dit de ne pas être programmé selon ce monde, mais d'être déprogrammé. Déprogrammé. Et souvent, nous, les chrétiens, c'est ce qu'on manque. On néglige, on ignore. On, pourquoi? Parce qu'on est trop occupé, parce qu'on pourquoi on est occupé, occupé? Parce que chaque jour, on fait une un, un évaluation de qu ce qui est important dans nos vies. Et c'est clair que ça, ce n'est pas une importance dans notre vie. On trouve que ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas l'importance. Pourquoi on ne comprend pas l'importance d'être de, de, déprogrammé comme une chrétienne? C'est parce qu'on a une un mauvaise connaissance, compréhension du salut. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est qu'au travers des années, on a séparé l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, du salut. On a séparé les trois dimensions et on a fait juste une dimension a dit, « Tu es sauvé, c'est bien correct. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a changé le salut et la puissance de la transformation complète de salut, d'être transformé de gloire en gloire en son image. On a, on a changé ça et on a, on a changé le salut, on a changé ça et maintenant on appelle le salut quelque chose que maintenant, c'est comme une autre assurance dans notre vie. Ça a devenu une autre assurance. Combien d'entre vous, vous avez l'assurance de la vie? au On peut dire une assurance de feu. Il y a plein d'assurances, il y a d'assurance pour notre maison, il y a une assurance pour nos autos. Et là, le dernier il dit, OK, maintenant, tu peux avoir une assurance pour vos enfants. C'est quoi une assurance? Une assurance, c'est quelque chose qu'on paye? Après ça, on l'a. J'ai l'assurance de vie. Alors, je peux continuer de vivre. Peu importe ce qui se passe avec moi, ma famille est pris soin parce que si je suis mort demain, l'assurance va prendre soin des autres. Ma, ma maison, j'ai une assurance sur la maison. Je n'ai pas besoin d'inquiéter. Si quelque chose passe avec moi, mais l'assurance ou il y a un feu qui se passe dans la maison pour brûler, mais j'ai une assurance et l'assurance va prendre soin de ça. Je n'ai pas besoin d'inquiéter. Une assurance. Alors, on continue de vivre notre vie de la façon qu'on veut et on a une assurance juste à... Juste encore que quelque chose de mauvais se passe dans notre vie. Et c'est là le salut est devenu aujourd'hui. Quand je parle avec les chrétiens, quand je parle avec le monde, ça, le salut est devenu juste une assurance qu'ils ont payé pour et après ça, ils continuent de vivre leur vie. Sans inquiétude. Mais jusqu'à quelque chose de mauvais se passe dans leur vie, la mort arrive, oh, il y a une assurance. Ils payent. <rire> Ah ben, je suis sauvé, tout est correct. Une fois pour tout, je suis sauvé. Euh. Ah oui. Ah, j'aime le Seigneur, mais moi, de... Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin des autres personnes, j'aime le Seigneur. Ah ben, j'ai une relation avec Dieu, mais je ne suis pas religieux. Religieux. Ah oui. Le salut, c'est un processus qu'on regarde, on réfléchit au domaine le plus profond dans notre âme, nos pensées, nos vies, nos désirs avec l'honnêteté et la vérité. On l'admet, on admet le péché. On confesse nos péchés que oui, hey, ont été programmés, pleins de péchés. Et la Bible dit le corps physique encore, la chair, ça porte le péché encore, les mauvaises désirs pour les mauvaises choses, pleins de péchés. C'est quoi le péché L'égoïsme, L'armature. Peut-être il y a un petit peu de haine encore à l'intérieur de nous. C'est quoi le salut, la sanctification C'est qu'on choisit, on admet qu'est-ce qui n'est pas correct dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Les désirs que peut-être ne sont pas corrects, c'est le péché. On l'amène que c'est le péché. Après ça, on choisit de s'abandonner à Dieu. On, on, on choisit de donner tout ça à Dieu et s'abandonner à Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de détourner du mauvaise choses dans nos vies, les mauvaises désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises choses. On détourne d'eux autres, on, on, on se détourne et on tourne vers Dieu, vers le plan de Dieu, vers la vérité. En deux Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on voit ici, c'est dit « parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut ». C'est quoi le salut? Le salut s'implique un processus par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Tu vois la sanctification de l'esprit en titre titre chapitre 3 verset 5 et 6 titre verset 3 verset 5 et 6 et ça c'est juste un couple des versets il y a plein de versets dans la parole de dieu vous pouvez vous étudier rechercher pour vous même mais ce matin pour le temps qui nous restreint on, on va continuer avec ces deux ce verset dit en titre chapitre 3, versets 5 et 6, « Il nous a sauvés, non à cause de, des œuvres de justice que nous aurions faites, nous-mêmes, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La sanctification, c'est le processus du salut. C'est un processus qui fait partie du salut dans notre vie. Le salut, ce n'est juste pas un foire de tous. « Ok, c'est correct, on continue. » Non, c'est un, un commencement là avec l'esprit. Dans la dimension de l'esprit, on est recréé, on est né de nouveau. Ça nous donne la capacité. Maintenant, pour rentrer dans le processus de sanctification, on peut aussi, la Bible dit, on appelle ça la repentance. La repentance. il faut qu'on apprenne de repentir, de se repentir, je veux dire, des choses, des mauvaises choses, c'est ça la repentance. Et on passe au travers de ça et un jour on croit par la foi que notre salut va être complété à la fin, on va, on va arriver à la fin de, 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 de la foi, c'est que le salut, c'est que notre corps physique va être changé, transformé vraiment. Ouf, et on va être libre du péché. <rire> La nature de péché, complètement dans toutes les trois dimensions d'un humain. Romains chapitre verse 2, verset 2 se dit Ne vous conformez pas au siècle présent. soyez pas programmés. Savez-vous qu'un peu personne peut être programmé avant d'être. Sauvé, on est programmé. La programmation, ce n'est pas juste le, le côté spirituel, mais c'est dans le domaine de l'âme. L'âme, c'est nos pensées, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. On est programmé. C'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, déprogrammés. Vraiment, je pense que le titre de ce message, c'est « Programmer, déprogrammer. » Vous pouvez prendre le temps de regarder dans la parole de Dieu. Il y a des Écritures qu'on ne prêche pas, on ne prend pas le temps de, 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 de lire, mais il faut. Je n'ai pas le temps ce matin, mais je vais juste euh, euh, donner un, une révision de ces choses-là. Mais vous pouvez aller checker pour vous-même. Il y a plusieurs versets. C'est quoi le péché? C'est quoi être la programmation de ce péché? C'est quoi le programme du péché? Dans le monde, on voit dans la Bible, il y a plusieurs endroits en Romains chapitre 1, 5, Philippiens chapitre 5, à Philippiens chapitre 2. C'est quoi C'est la perversion sexuelle, la fornication. C'est quoi la fornication C'est la perversion sexuelle. C'est les sexualités qui sont dehors de les, les, les formes, les règlements saints de Dieu, de Sa parole. C'est quoi ça C'est dans le mariage entre un homme et une femme. Pour, pour produire la vie sur la terre, dans le mariage. Et, 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 et ça, c'est la perversion sexuelle, le programme du péché. Je parle des, 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 des euh, les drogues. Je parle de l'abus de l'accord. C'est quoi l'abus de l'accord? C'est quand on est ivre du vin. Yves d'accord. Et on fait les parties qu que tout le monde est sous. Ça, c'est la programmation du péché. On se entre l'un et l'autre. L'égoïsme, de voler, de mentir, l'envie, la jalousie. Il y a plein. C'est important pour nous de prendre le temps de lire ce que la Bible dit. Ça nous montre la programmation, le programme du péché. C'est là qu'on était sauvé du péché. On était sauvés. Le pardon, ça, nous a, ça a brisé le pouvoir du péché sur notre vie. Ça nous a libéré de l'esclavage du péché dans notre vie. C'est ça la programmation. On était, quand on est sauvé, notre esprit, la dimensions de l'esprit est changée, recréé de nouveau. On, on reçoit la nature de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous donne la puissance, la capacité par la grâce de Dieu pour marcher comme Dieu nous a créé de marcher dans la sainteté, dans la purité maintenant. Mais, mais on voit, après ça, on est programmé encore dans notre âme et, et dans notre corps physique, les, les autres deux dimensions. Mais la Bible dit, hey, vous êtes programmé. Ne soyez pas programmé, soyez déprogrammé. Et comme ça, c'est la façon d'être déprogrammé. Amen. Le salut, c'est un processus. Pas juste un événement, une fois dans la vie, mais il faut qu'on continue. Dieu a un plan pour nous, pour nous donner un avenir, de l'espoir. Dieu a des projets, des plans pour nous, les plans de paix, non de malheur. Il y a des grandes choses pour nous, Amen. Mais qu'est-ce qui est le péché? Le péché, c'est vraiment le péché, c'est contraire à la Dieu. Et le péché, ça nous sépare de Dieu, ce nous coupe de notre relation avec Dieu. Il y a un problème avec le péché. Dieu a répondu avec la réponse. Il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu le sacrifice. Il a payé le prix pour pécher. Dans nos vies, on est libre de le péché. Quand la personne accepte Jésus, le don de Jésus dans leur vie personnellement pour eux autres, il croit dans leur cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Il a la réponse. Et quand on reçoit le pardon du péché dans notre vie, on, on est changé de l'intérieur. Ça nous donne la séparation de ces choses-là. On ne veut pas réattacher à ces choses-là. On est libre de ces choses. Libre de la pouvoir, libre de l'esclavage. Quand je vois les chrétiens qui vivent encore dans le péché, dans la débauche, dans ces choses-là, ça me rend triste à l'intérieur de voir ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour eux autres. Il les a libérés. Ils sont mêlés. Ils ne comprennent pas que le péché est du mal. Le péché est contraire complètement à la volonté de Dieu, à la, la pureté de Dieu. Le péché est en train de pervertir qui nous sommes, notre identité divine. Le péché est contre nous-mêmes, qui nous sommes. On ne veut pas ça pour nos enfants. On ne veut pas ça pour notre vie. On ne veut pas ça pour nos bien-aimés dans la vie. Ils sont, quand ils participent dans le péché, ils sont ensuite l'esclavage de ces choses-là. Et c'est la destruction qui s'en vient, la mort. Le péché a amené la mort. Dieu nous a libérés en Jésus-Christ de le péché et de la mort. On ne devrait pas retourner dans ces choses-là, d'être ençu et d'être soumis. Le salut est plus que juste un événement, c'est un processus. Je parle d'être déprogrammé. Regarde avec moi un couple de versets on va terminer ce matin. En titre chapitre 2, versets 11 à 12. Titre chapitre 2, versets 11 à 12. C'est dit, car la grâce de Dieu, source du, du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. C'est quoi que le salut nous enseigne? Ça nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est quoi l'impiété? Tout ce qui est contraire à Dieu. Tout est contraire à la vie de Dieu, c'est le péché. Et aux convoitises mondaine, le convoitise dans ce monde, le convoitise de la chair et vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la sagesse parfaite de Dieu, la justice et à la piété, c'est toutes les choses en accord avec Dieu, sa personnalité, la sainteté, la purité, l'amour, le vrai amour de Dieu. C'est ça que le salut nous enseigne. C'est un processus. C'est de déprogrammer. Jacques, le pasteur Jacques, il a dit de cette manière, 1, Jacques chapitre 1, verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, il parle aux chrétiens, et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et que pour sauver vos âmes. Quand on est sauvé, au début, on reçoit le Seigneur. Notre esprit, la dimension est sauvée, recréée, née de nouveau. Mais nos âmes, le domaine de notre âme, l'intelligence, nos émotions, nos feelings, notre volonté, c'est encore programmé. Alors Jacques dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est sauvé, on est libre. On a le choix de rejeter toute le sueur du péché et tout excès de malaise. Et après ça, qu'on rejette, on détourne les autres, on, on se tourne vers Dieu et on reçoit la parole qui était, a été implantée en nous et, et en ce moment-là, on passe au travers le processus de sauver notre, nos âmes. Le Pierre il dit de cette manière un peu différent en 1 Pierre chapitre 2 verset 2, il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur « Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Est-ce que vous voyez le plein de Dieu? Le salut, ce n'est pas juste un instant, un fois. Après ça, tu continues dans ta vie, tu viens à l'église de temps en temps. Peut-être tu donnes un peu des offrandes. et bien, tu vives comme tu veux. Non, la Bible dit « Désirez-vous comme des enfants nouveaux. » Les enfants nouveaux-nés, avez-vous jamais eu un enfant ils mangent quasiment chaque, chaque heure, chaque deux heures. Ils ont besoin de lait de leur mère, le lait pur de leur mère pour, croire, pour croître. Amen. Et nous, spirituellement, qu'on est sauvés, ça, ça, ça n'arrête pas là. Ça commence là. Ça commence la vie de Dieu. Ça commence la vie en abondance. C'est là la, la transformation, ça commence. On est libéré du péché. On est libéré de l'esclavage de ces choses-là. C'est pour ça que moi, je ne veux pas les toucher. Je ne veux même pas les toucher. Parce que je ne veux pas retourner en ensuite de l'esclavage du péché. Non. Ah oh, ben, Pasteur Brian, c'est correct à faire ces choses-là. Qu'est-ce que tu dis, c'est correct? Comme chrétien, on est libre. On, on est libre de faire ce qu'on veut. Comprenez-vous le salut? On est libre. Je peux faire n'importe quoi que je veux. Mais ça ne dit pas que tout ce que je veux faire, c'est bien, c'est bon pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui vont va, va me blesser moi-même si je le fais. Je suis libre de le faire. Mais ça, c'est la chose, le salut. On est libre, on est libéré. Le monde dans le monde, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves. Et quand le monde dit, Ah, oh, vous les chrétiennes, vous ne pouvez pas faire ces choses-là, hein ça c'est un mensonge au complet. C'est le mensonge que le monde donne à nos enfants. C'est pour ça que nos enfants sont, sont déçus, les déceptions, c'est les mensonges. Pas Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire ça comme une chrétienne. Oui, on peut faire n'importe quoi qu'on veut. On peut. On a plus d'habileté et de liberté que les autres. Ce n'est pas qu'on ne peut pas. Oui, je peux. Ça, c'est négatif. Et si on croit ce mensonge, on va, être, on va tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. La Bible dit qu'on on peut, on peut faire tout par Jésus-Christ. Il n'y a, a rien qu'on ne peut pas faire. On est libre de choisir. Mais la chose, c'est que ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, c'est parce que je ne veux pas le faire. C'est moi qui choisis. J'ai le choix. Dieu m'a donné le choix. Avant, j'étais un esclavage. J'étais influencé, conduit par le, le dieu de ce monde, Satan, le diable. Et le péché, les désirs, de la les convoitises, la chair, les désirs de la chair, c'est ça qui m'a conduit. Mais là, j'étais libéré du péché, des, des liens, de l'esclavage. Et maintenant, je suis libre. Je peux faire ce que je veux, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je sais c'est quoi. Je sais la vérité, ces choses-là. C'est l'esclavage. Ça mène à la marge. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux vivre le meilleur que Dieu a pour moi. Je veux, je veux vivre dans l'abondance de Dieu. Je veux vivre dans la liberté complète que Dieu a créé pour moi d'expérimenter de, 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 dans ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas. Je veux pas. Ce n'est pas une condamnation. C'est une libération. Amen. Et le plein de Dieu, c'est de nous libérer et de nous donner la vie. La vie qui nous a créés d'expérimenter dans ce monde. Et pour être capable d'expérimenter cette liberté comme Dieu... Il nous a donné, il faut qu'on soit transformé, déprogrammé. L'importance d'être déprogrammé, c'est tellement important pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants. Le plus qu'on qu reste en avant la télévision, on écoute les nouvelles, les, les émissions de télévision, les annonces. On, le plus qu'on est sur nos tablettes, nos cellulaires, le plus qu'on écoute la musique du monde, il y a un message dans sa ce, ce musique. C'est d'être programmé au monde, c'est d'être programmé au péché. Moi, je veux être déprogrammé, je veux être libre, je veux être transformé en, dans son image. Je veux, je veux vivre la vie de Dieu, amen, dans ma vie. Et Je sais que vous voulez aussi. Ce matin, je veux juste prier pour vous, en terminant. Mais avant je veux juste prendre un temps. Si vous n'avez jamais reçu le don de Dieu dans votre vie, vous n'avez jamais reçu le salut. Vous n'avez jamais, vous croyez, vous avez entendu ces choses-là, mais vous n'avez pas pris ces choses-là personnelles pour vous. Oui, vous avez cru que Jésus-Christ est, est, est sacrifié lui-même sur la croix pour vos péchés, pour vous pardonner et, et, et pour vous donner la vie, mais vous n'avez jamais pris le pardon pour vous-même pour vos péch votre péché, vos péchés. Moi, je veux vous donner l'opportunité aujourd'hui. Et peut-être vous dire, ouais, mais je suis chrétienne, mais ça fait longtemps et, et j'ai abandonné, abandonné Dieu dans ma vie et, 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 et j'ai fait des choses. et, et... Ce que Dieu a un plan pour votre vie, un pour vous donner un futur, un avenir, de l'espoir. Maintenant, je veux vous donner aussi l'opportunité de prier avec nous Juste priez avec nous. Des fois, c'est bon de, de, de confesser à nouveau les choses, amen. On oublie, mais, mais des fois, c'est bon de refaire, amen, dans nos vies, redédier nos cœurs à Dieu, amen, dans son plein. Alléluia. Ce matin, on veut vous donner l'opportunité. Alors, si vous êtes là, juste je vais vous demander de, de fermer vos yeux, Amen. D'oublier qui est à côté de vous, dans votre maison, avec vous, autour, mais juste de et la, porter l'attention sur Dieu en ce moment-là. Amen. Parce que maintenant, on va parler à Dieu. Et je vais demander de dites-le, répétez après moi, quand vous dites, dites-le avec tout de votre cœur, et dites-le à Dieu, amen, parce qu'il vous entend. Il l'a avec ses bras ouverts pour vous euh, accepter et recevoir, amen, dans son royaume ce matin, dans sa famille. Amen. Dieu vous aime. Amen. Il veut donner le meilleur. Il l'a fait en Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir nos cœurs et de le recevoir. Laissez-lui rentrer avec nous. Amen. Alors, dites-le avec moi. Si vous, vos euh, yeux sont fermés. Amen. Et ouvrez vos cœurs. Amen. Et dites, Père Éternel, je crois en toi. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois qu'il n'y a aucun salut, aucun autre nom sur la terre que le nom de Jésus. Je crois que tu as aimé, tu as tant aimé le monde. Que tu m'as tant aimé aussi. Que tu m'as donné ton fils unique, Jésus. Jésus a pris le prix pour moi. Je crois que Jésus a fait le sacrifice pour le péché, pour mes péchés sur la croix. Et je te demande pour le pardon maintenant. Je me détourne du péché. Je me détourne de l'égoïsme. Je me détourne de l'orgueil. Je me détourne de, de, de faire les choses de ma manière. Et je me tourne vers toi. Je me tourne vers tes voix, Seigneur. Et maintenant, je reçois ce pardon. Ce pardon qui me donne la liberté. Tu es le Seigneur et je te fais le Seigneur de ma vie maintenant. Montre-moi tes voix. Montre-moi ton plein. Je vais te suivre, toi et ta parole, tous les jours de ma vie. Je m'abandonne à toi. Mes désirs, mes pensées, ma vie, je te donne, Seigneur, aujourd'hui. Mes passions, ma décision, toutes à toi. Et je te donne le contrôle de ma vie. Je place ma vie dans tes mains aujourd'hui. Je me confie à toi. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, Dieu a commencé l'œuvre en vous. Amen. Et maintenant, il veut vous conduire dans toute sa vérité. La transformation que vous allez prête pour embarquer dedans. Amen. Oh, Hallelujah. Des grandes choses que Dieu a pour vous. Amen. Continuez dans sa parole. Continuez de prendre le temps de lire et étudier sa parole, de prier, de demander à Dieu Amen, pour l'aide, de louer le Seigneur parce que maintenant, il est votre père et vous êtes son fils, sa fille adoptée dans sa famille. Il vous aime et va vous conduire. Amen. Je vous encourage d'aller trouver une église près de chez vous, est-ce que vous pouvez aller assister à la réunion, à apprendre, à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu qui va vous euh, faire croître dans le Seigneur pour le salut. La semaine prochaine, on va continuer cette série de, de programmer et déprogrammer. On va répondre à des questions. Est-ce que des chrétiens, après être, être sauvés, peuvent être programmés? Et comment est-ce que je sais if, si je suis vraiment complètement pro, déprogrammé selon la parole de Dieu? Et on va regarder comment être déprogrammé selon la parole de Dieu et les différences que ça va faire dans chacun de nos vies. Amen. Alléluia. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Nous vous aimons. Amen. Nous vous aimons et nous prions pour vous chaque jour. Amen. Alléluia. Alors, bonne journée. Amen. Et gloire à Dieu.